0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事，来跟您讲讲在那个年代发生了什么样的事情。嗯，呃，上回我们说呢，呃，对于楚国的侵伐呢，两派大臣意见不一，嗯，郑国呢无法决定是否屈从楚国，最后呢还是当政的子嗣拍板了。啊，他怎么说的呢？哎，当政的子嗣说呢，他说，呃，这个大家意见不统一，总也做不了决定，请大家呢还是。一起服从楚国吧，将来出了什么问题，我来承担。嗯，看当头的啊，这个最后拍板，而且表示我来承担责任。公元前五百六十五年呢，郑国到底就屈服了这个楚国了。嗯，那么郑国呢，派使者去晋国，对晋国说呢，他说贵国国君呢，下令给我们说呢，准备战车和军赋，戒备好我们的军队，去讨伐叛乱的敌人。蔡国人呢不听从，呃，这个毕义的人呢不敢偷懒，收集毕义的军赋呢去讨伐蔡国，呃，俘获了司马泄，呃，献给了邢丘之会。现在呢，楚国来讨伐，我们说为什么要对蔡国用兵？焚烧了我们郊外的城堡，欺负我们的这个欺凌我们的这个成国，呃，毕义的众人呢，无论男女。无暇休息片刻，呃，相互救援。国家呢即将倾覆，无处这个这个无处求救，没有地方去求救的时候呢，嗯、这个民众呢死亡逃难的都是父兄子弟，所以呢只能和楚国结盟。孤和几位大臣呢都不能够禁止，不敢不汇报给晋国啊。哦这什么意思呢？其实就是说我，我们去打楚，我们去打蔡国呀，这是奉了盟主的命令的，对吧？因为说要讨伐叛乱的人嘛，对吧？不听话的人嘛，<对>所以我们去讨伐了，结果招致这个楚国的报复。现在呢，我们没辙了，只能投降。嗯、呃，但是得跟老大说一声，实在是情不得已呀、啊。是怎么回事？儿、嗯？那么晋国的智营呢，就让人告诉郑国的使者说：“说贵国国君呢。既然接到了楚国的命令，也不派个使者通知寡军，就直接和楚国结盟，啊，那既然是国君的愿望，哪里敢违背贵军的这个命令呢？嗯，寡军呢，将率领诸侯们和你们在贵国的城门相见。随便你们的国君怎么办都行，嘿、嗯，你看，这很强硬啊！既然你那个什么吧，那么、啊、不,不够意思，是吧？您少给我来这儿立个愣，这这、嗯、意思啊！那我就揍你,你哎，来几句片儿汤话，我们带着军队过去。嗯，嗯在贵国的城门相见、啊。哎，对的，就是讨伐你是吧？讨伐你，对。那么晋国的这个范宣子士盖啊，就来鲁国朝聘，并且呢，通告鲁国即将对郑国用兵。呃，公元前五百六十四年。季武子前往晋国回报世盖的这个出访，对鲁国的出访啊。那韩厥呢？退休之后呢？晋国的中军将是智盈，就是原来被楚国俘获的那位啊。嗯、智盈。那么中军佐呢？是世盖，这是第二位的。呃，中行偃为上军将，韩起为上军佐，栾黡是下军将。侍访是下军佐，赵武呢是新军将，魏将呢是新军佐。那我们看特别关注魏将啊，现在升到了八卿之一啊，一共四军嘛，哦、对吧？嗯<对>、呃，上中下军加新军，那么，嗯、呃，哎，这个赵武当然。这个没得说了啊，长大成人了，嗯、对吧？没，嗯。那么冬天十月份呢，诸侯讨伐郑国，鲁国的季武子、齐国的崔杼、呃，宋国的黄云都带兵跟随智颖和士盖攻打郑国的东门。魏国的北宫阔呢，带领着魏国的军队和曹国、邹国的军队呢，跟随中行偃和韩启攻打郑国的西门。滕国。和薛国的部队呢，跟随栾黡和士鲂攻打北门；齐国和尼国的军队呢，跟随赵武和魏将呢，砍伐沿路的栗子树，开辟道路啊，这个开辟道路。那说怎么？那这次打的时候啊，怎么？你看啊。带着前面鲁国什么这些人去打东门，对吧？魏国这些人呢，一起去打西门。那么滕国和薛国带着这个跟着夏军去打北门。嗯，为什么新军干脆不就把剩下那门也一堵，不就四个门都给堵死了吗？哎，嗯，为什么给他剩一条道呢、嗯？哎，看来在这个孙武子这个这个这个《孙子兵法》写成之前呢、啊，围城必缺，它就是一个道理。如果四门都围着攻打呢，那就把人逼死了。逼死了就会遇到最顽强的抵抗啊，困兽犹斗。哎，所以这边呢，嗯，就是砍栗子树给驻，就是新军的任务啊，就是，呃，砍伐这个树木，给给军队开道。也可能砍伐了树木之后呢，这个树木还可以用来做武器，因为那时候武器都是相对比较粗疏啊。你比如说戈这种武器，实际上就是木棒。带一个青铜的一个头对吧？啊、对哎，那实在不行了，光是木棒子本身削削尖也能当红箭枪使，嗯、这这这个都是武器啊！哎，那么十月十五日，军队驻扎在泛水，这个字呢不是泗水，但是跟泗水长得特别像啊，嗯,嗯，特别像，这就是范，就姓范的范，没了那个草字头,草头哎，驻扎在泛水。嗯、那么传令给诸侯说呢，他说整理好攻守的器械。准备好粮草，年老和年幼的士兵呢送回国，生病的士兵呢居住在虎牢城，赦免有罪的人。然后呢，诸侯联军包围了郑国的都城，郑国人呢害怕，就答应呢投奔晋国。中行衍呢献计说：“他说，包围郑国，等待救援的这个楚军决一死战，不然郑国不会真的求和。”这后后来有句话叫“围城打援”，对吧？嗯、<笑>就是这个意思，嗯、把这个围住了，<对>然后再在这个援军来的路上，这个围城打援啊。嗯、哎，但是这个智莹呢，嗯，不太同意。智莹说呢，呃，允许郑国求和，然后退兵，让楚军疲惫。楚军来的路比较远啊，从这个湖湖北过来比较远。对，哎，让楚军疲惫。我们把四军呢分成三股，这现在晋国不是四军嘛？嗯，分成三股，联合联军当中的精锐部队来和楚国抗衡。这样呢，我们不会受到伤害，楚国人呢也不能得逞。这样比决战要好。呃，铺路尸骨在原野上啊，这个求得胜利呢。呃，不能这样去竞争，劳师动众呢，不会，呃，是会没结没完的，就是永远会下去的、哦。不愿意这个，他不愿意损伤太严重，他不愿意决战，呵呵不愿意决战、嗯、啊！对，君子劳心，嗯、小人劳力，嗯，这是雪英说的啊，嗯、不是我说的啊。嗯、啊哎，先王的制度呢，他说就是这样的。嗯，诸侯呢也都不愿意打仗，于是呢就答应了郑国的求和。十一月初十呢，在戏盟誓。戏呢位于今天河南呃这个巩县登封一带。嗯，呃，我记着后来这个在这个项羽这个分封这个诸侯之后啊。就是诸侯霸西下，对吧？我记得有这么一句话，嗯、这也是在西这个地方，河南巩县登封一带啊。那么盟誓的时候呢，郑国的六卿和公子公孙们都跟随着郑简公，就等于是，一国的这个公族都出来了，嗯,嗯，大家一块都来了。那么晋国的士防呢，他就盟誓说呢，说今天盟誓之后，郑国。呃，必须服从金国的命令。如果有意志的话呢，将受到盟誓的惩罚。这个，呃，盟誓的这个这个文件呢，叫载书。这个载书呢，是要放在，就等于说先抵这个先抵。等于盟誓的时候，先得这个杀牲口牺牲嘛，对吧？嗯嗯嗯。杀了牲口之后呢，有一大坑，然后把这牲口这个放在那儿，然后把这宰书呢放在上面堵，堵誓发咒之后，这个然后再埋上，这是发誓的。当然还得这个执牛耳啊，这个从耳朵上这个这个呃弄点血，然后大家一块喝，放在酒里喝，杀血。歃血同盟嘛，对吧？这是向神明发誓的一种方式啊。嗯嗯那么郑国的这个子嗣呢，就快步走上前，屈啊。我们说屈这个词，亦步亦趋的趋就是跑、小跑的意思啊。嗯嗯那么，呃，上去就说呢，他说上天祸害郑国。让郑国位于两个大国之间，大国呢不实行德行，而用武力威胁，让郑国呢不能好好祭祀祖先的鬼神，让人民呢不能享受土地的利益，男男女女呢都很辛苦、贫弱，无处诉说。今天盟誓之后，郑国如果不听从强大而有力的国家的命令保护人民，如果有意志，会受到盟誓里规定的处罚。哎，等于说那边是释访说的这个念的这个载书，这边呢是子嗣临时说的这个载书。晋国的释访的载书说的是什么呢？郑国对于晋国要唯命是听，就是说什么话都得听。嗯、子嗣说的是什么呢？对于强大而有力的国家，唯命是听。不但明指晋国以强大的武力威胁郑国屈从啊，而且指出来呢，谁能保护郑国？而且强大有理。讲究周礼，那就听谁的，并不是单单只是晋国。嗯、那么郑国呢？现在接受的是城下之盟的，对吧？人家给包围了嘛，对,对吧？嗯。那么执政的子嗣呢，公然说出这样的诗词，国君和六卿以及所有的公子公孙呢，都在郑简公身边呢。那么晋国的八卿和诸侯大夫呢，估计也是众目睽睽之下啊。子嗣这样做，会不会惹出什么乱子呢？欲知后事如何，且听下回分解。哎，盟市上到底会发生什么事情嗯，那么，希望呢继续关注我们下一期的节目，我们会告诉您答案。好，我们今天的节目呢就跟您在这儿说再见了，我们下期再会，再会。